0: On Time Travel Institution。大家好啊、哦，我是菲菲。嗯、拉赫马尼诺夫就这个协奏曲是我小时候十一岁的时候学的第一首协奏曲，
1: 嗯、因为这
0: 首其实是钢琴嗯协奏曲文献中也算是比较有挑战性的协奏曲之一了。嗯啊，但是我当时小时候的老师、呃、他就觉得应该在小时候把一些最难的文献都学了，所以当时就第一首学的就是这首。那时候小也是初生牛犊，就感觉也不知道难，反正就一个音一个音慢慢啃下来了。现在好多年以后再拿出来弹，我觉得也挺感慨的。那时候那个谱子都还是包的，妈妈当时做的那些书皮什么的，就觉得看回去也挺有意思的。对，就完全不一样了，觉得是两首曲子，但同时又有一种很熟悉的感觉。乐理还是非常重要的，因为你要演奏，你要演奏的是各个时间、各个风格的作品，嗯、所以我觉得你只有了解的这些乐理，其实第一方面是唱练耳或者是乐理这些部分，第一是也是训练你的耳朵，嗯、就是你听到一个东西的时候，你会知道你听到是什么，就有点像看画也是一样吧。我想，就是、嗯、像莫奈他们会这些画，原来的画可能就是我画什么我要像什么，或是我肖像画，嗯、到后面就是纯粹的色彩。嗯嗯钢琴独奏会就是自己一个人弹的，嗯，这个，嗯，那另外的也有，我有弹很多室内乐重奏的音乐会，嗯、那就代表的是跟其他乐器一起演奏，比如说有钢琴三重奏，啊、嗯呃，钢琴大提啊、呃、小提，也有四重奏。嗯嗯啊、呃，还有就是钢琴、大提、小提、中提琴，嗯，啊，有五重奏等等各种组合，也可以是任何的，就是多于一个乐器在一起演奏的，都算是重奏或室内乐音乐，嗯，啊、呃，然后另外一种就是协奏曲，就是你会有一个独奏家跟一个乐团一起合作的，嗯、这种叫协奏曲。那你刚刚提到的奏鸣曲跟这个 fantasy， 呃，幻想曲，呃，这些的话是跟那个有点不一样，它不是一种演奏形式，它是一种曲式。您正在收听的是无时差研究所。讲
1: 到跟这个交响乐团合作啊，然后我们也特别想问说，其实交响乐团好像是这个音乐厅或者这个这个固定的，这他们会养这么一帮人作为他们的交响乐团，是不是？嗯，还是但是其实钢琴家是不固定的，就是跟他们合作的这个呃弹钢琴的这一位。啊、呃，音乐演奏家他们是其实是不固定的，是不是？他会去外面去招募，或者音乐厅找合作。我
0: 好像一般不是音乐厅呃养着这个乐队吧？我觉得好像哦哦应该是因为如果是这个城市的嗯交、呃、响乐团，他们会有一个固定的演出场所，可能是驻扎在这个音乐厅里面， <Okay. S 2> 呃、嗯，会有个合作的关系。但是，一般对乐团,、嗯、乐团，他们每个乐季都会邀请不一样的独奏家来跟他们演出。嗯，对嗯，嗯，对对,对对。那是怎么就是跟这些街头上的？嗯，<笑> uh, 一般的话，每个乐团都会有他们的团长或者是 <Okay. S 2> 呃指挥，他们来负责指挥啊，会想他们下个月季想会跟哪一个呃独奏家合作这样然后他们就会去呃联系，这样联系可能通过,、嗯、通过对独奏家的经纪公司也，也也也是
1: 存在着一个就是呃互相 pitching 的过程，是不是？就比方说呃
0: 要看双方我我找到你，<能>然
1: 后对对对
0: 对，可能也要看大家的档期能不能。嗯，合在一起。哎呦，妈呀！这样
1: 档期，听了是不是？要要要，是档期档期。对对对对，各方面嘛，对，档一下。对对对，嗯，那那你们会挑这个交响乐团吗？或者说，啊，毕生想要，嗯，想要特别想要跟哪？当然，可
0: 是当然，世界上有最顶尖的这些乐团，当然是希望有机会合作了。对对对。对，但是我觉得跟乐队合队也是特别有意思，是非常不一样的。可能跟弹独奏或者是、uh, 因为你会在台上有一个， uh, 比如说差不多一百人的乐团跟你一起演奏一首作品的时候，是，而且那声音也是完全不一样的，也是一种更丰富的一种、<对>更宏伟的一种声音。所以我我很喜欢弹、嗯、啊协奏曲。对，而且是不是要大家一起排练很久啊？也不用排练很久。对。一般的话，尤其现在乐团有时候排练时间也非常紧，有时候可能只能排一次，嗯、啊，最多两次就要演出。哦、对、哦、，OK OK， 对
1: 。但这个时候是不是指挥的作用就比较重要了？因为，对，嗯，我理解啊，其实，其实就是很多人都想问啊，指挥到底在台上到底是做什么的？嗯、但我觉得可能是不是更多的指挥是啊、呃，把他自己的一些想法融入在台下排练当中
0: 。对，呃、你说的很对，就是他在
1: 主导这场排练。
0: 嗯、对对对对，其实我原来在茱莉亚上学的时候，我还去当那个指挥课的那个助教，然后所以那个时候跟他们在一起两年，嗯、助教的一些，包括就是我会弹一些钢琴的部分，嗯、就是让他们弹、嗯、弹那个乐队的缩减版，这样他们就来指挥我们了，就对这个了解好像更深了一层。其实他们，就弹钢琴，你弹的是你的乐器，但是指挥的话，你弹的是人，你你。你要控制的是这些人，哦、其实、嗯、其实也是非常难的，嗯、因为他除了钢琴的话，你可能只要通过练习，你想让他怎么？但是人的话，指挥其实也挺难，一方面是要把他的音乐的一些想法实施到这些排练里面去，嗯、另一方面也是一个非<对>一个人际关系也是非常呃重要的。哦，对 ，OK， 我觉得哈、啊，因为像任何领导人一他是一个领导，他是乐队的领导者，嗯，对。看你怎么排练，排练的方式怎么样让乐队的成员会信服你的音乐的这些<是>嗯嗯想法，我觉得。所以是不是一个指挥他对这个作品理解不同，嗯、然后他指挥出来这个作品听起来就会很不一样？对。但是刚刚那个科科说的非常对，就是他的很多想法其实是在排练里面就已经必须要完成的，不是说到台上的时候再开始想一下就变了。嗯嗯嗯对，嗯、其实跟弹钢琴练习也是一样的。嗯、你你练的想做的东西，基本上也是在台下就得练好了。嗯、在台上可能可以有一些空间，可以啊让灵感激发你做一些跟平时不一样的。但是基本的还是是，嗯，要想好了的。嗯、对
1: ，嗯、但你们在台上演出的时候是会看指挥的，对吧？虽然耳朵里听到那些东西，就是、但还是会看指挥给你信号的。的号的对 ，OK， 一
0: 定会的，会互相看吧？也不是，对，看情况，嗯、不同的街头哈，可能。不一样，但是一定是要跟沟通的，嗯、不是不是说钢琴你是独奏你就自己弹想怎么弹怎么弹，对，嗯、因为是一起演奏嘛，是大家一起演奏，嗯、那指挥是代表了这个团跟你一起沟通、嗯、<对>啊，对，因为其他人就看指挥了，因为你他坐后面他也不可能所有人看到钢琴在做什么，尤其是在那个、嗯、呃管乐他们那边也其实看不见，嗯、不怎么看得见钢琴，嗯、所以他们就看指挥，嗯、对。OK， 或者看首席是不是？我记，小提琴首席的这个也非常重要，对，是是是
1: ，小小提琴首席会跟着你去调音，对不对
0: ？哦，对，跟钢琴调音，对
1: 对对，好像每次看一下这个前面有这么一段对对。刚刚说到这个，呃，其实每每一个交响乐是呃，指挥对于这个指挥的编排，对于这个交响乐灌以自己的理解嘛，是他自己。嗯，就是对这个作品不同理解的表达、嗯、啊，但包括这个菲菲刚刚说的这个独奏乐，其实也是呃每一个钢琴演奏家对自己对这个作品的表达。所以嗯，怎么说呢？就是虽然钢琴曲子那些音还有那些节奏都是一样的，但其实最终的表达方式是不一样的。对，就这一点，能不能请菲菲跟大家？多讲一讲，因为其实我我们就觉得普通人可能不太能理解，就你就一葫芦画瓢嘛，对吧？你这个就是你你这幅画在那里，你就临摹一下，或者说你这首嗯古诗在那里你就临摹一下。但为什么会同样的音、同样的节奏弹出来，却有带有各种
0: 不同的自己的这个表达，是体现在哪些方面呢？有这个问题也问得很好，这个怎么说呢？我觉得可能要从记谱法开始说吧。记谱法就是作曲家是怎么把这些东西写下来的。嗯、其实写下来的话，嗯、其实谱子上的东西都是一些符号。嗯，他只是，对，作曲家希望用这些符号尽可能的能还原，那<对>每个人的创作风格也很不一样，所以作为比如说演奏者，我们都会去学习他当时的创作时代背景，嗯、作曲家的生平，嗯、创作这首作品，呃，这个特定的时间又是什么样的，嗯、或者是他在创作这首作品的时候有没有跟。嗯嗯其他人的书信中，或者他自己写到过这部作品，等等等等。就你对这个曲子有个全面的了解，然后你再看这个音符的时候，可能就会有。包括我们也会经常学习他们的手稿，就是你也会通过这些手稿。Oh. 其实你第一,第一个任务当然是想尽可能的去理解这个作曲家的创作意图跟想法， oh. 啊。嗯，这个部分的话，可能是所有的人都要一起去做的。其实看手稿的时候，茱莉亚有一个手稿的这个 collection， 就里面也很有意思，就是你可以看到肖邦的，就是他的笔记就是非常的清秀，嗯，然后也不怎么错哈、啊，嗯、就写的特别漂亮。嗯，然后像贝多芬的话，他就是非常狂暴的那种，经常一整页叉叉整个叉掉，然后翻页，然后又写两行又全部叉，嗯、呃，弄掉。然后像比如说勃拉姆斯，他就是一个非常追求完美的人。他就是每一首曲子，他都要写好多稿，嗯，要写可能好多次，嗯、然后但是呢，他写完以后，他只会留最后一份，他把前面的手稿他会全部烧掉。就是很难找到他的那种，就是初稿，哦嗯、因为他就是觉得不完美的东西就把不要把它烧掉，这样。嗯、他莫扎特这样的天才的话，嗯、他都是行云流水，嗯、基本上写的都不带改的这种。嗯、所以每个人的创作风格，你就可以可以看出来他们性格不一样，这是第一步吧，嗯、我觉得。嗯、然后第二的话，嗯、那就有点是，就是我们看这个作品的话，那因他们在谱子上写下来的东西其实是非常有限的，比如说快板、行板、中板。急板非常快的快板，嗯、这些其实都是非常模糊的一些东西。嗯、那这个快板是一个非常狂暴的快板，嗯嗯、还是一个非常愉悦的快板？这些可能都是通过自己对种种信息的一个总和的一个理解，对，然后对你对这些曲子去想。嗯、那包括行板，那、嗯、有些人觉得，哎，我这就是一个漫步田园，比较悠然的这样一个；可能觉得这是一个悲痛欲绝的哈，就是非常沉重的。嗯、也有可能这是一方面对情绪上的一个。第二就是，尤其在浪漫派的作品里面，它可能因为音乐它非常抽象，因为它只有两个呃东西可以用，一个是声音，一个是时间。你这个音可能是之间停多久，或者是嗯、呃，这音乐术语叫 rubato， <对>就是你这个伸伸缩松紧怎么做？嗯嗯，呃、嗯就是你的声音，每个人弹的当然是不一样的。这一方面哈，轻重是吗？对，嗯、轻重也这一方面，包括音色各方面。然后包括 okay, 嗯，时间这这两个，大家都会有很、嗯、就一点也有点像诗朗诵，嗯、可能同一首诗每个人朗诵出来也都会不一样。啊、嗯，
1: 对，那画个百分比嘛，比方说这个呃，这个音乐它本身这个这个谱子写好在这儿，呃，占百分之多少？然后你自己能发挥的空间占
0: 百分之多少？这也是要挺有趣的一个问题，这也是要看作曲家，这也跟他们有关。嗯、比如说巴赫他们那个年代，他们很多东西都不写出来。因为他知道当时那个时代的人，只要写这样他就够了，他就知道是怎么弹的了，不需要写太多。比如说有些装饰音啊，需要呃加花的地方啊，因为他们知道当时的声音并不能延续那么久，古钢
1: 琴是吗？
0: 对，古钢琴，比如说 harpichord， s 他们可能弹不了说一个数四拍一个全音符，他们必须要加花，这是不用说的。他写一个全音符你就知道了，你要按照他们的风格去加花。所以现在的人看到的话。那我们就知道，哦，那我这个地方是需要，虽然作曲家没有写，但是我可能需要模仿他们那个风格、嗯、去做一些东西。嗯、但比如说莫扎特，嗯、呃，他也是。莫扎特，因为他很天才，他很多的作品也是自己写的。比如他第一段是这样的，到时候第二段又回来，又是这个第一段又重新重复的时候。据说，就据记载，他自己每次弹第二次的时候，他从来不会跟第一次弹的是一样的，他会有一些即兴的成分在里面。所以的话，那你作为演奏者，你可能也不知道他当时是怎么即兴的，但你会根据那个时代来自己做一些即兴。但后来随着作曲家就是越来越行进，他们就觉得，哎，感觉这个。演奏者的空间太大了，这样的话，你每次演出、嗯、可能两个人演的就完全不一样了。嗯、但是他可能心中有一个特定的，嗯、就是我其实就是想要这样的，嗯、所以他在记谱法上他就越来越严谨，嗯、越来越多细节。嗯、比如说有个人叫 Berg， 他就说每基本上每一个音上都有一个记号，是连的，是断的，是轻的，是响的，嗯、是渐强，是渐弱，是渐快还是渐慢。这样的话，那你就先要尽量的按照。呃，就是这就是作曲家他希望有更多的话语权，他不想要让全部让你自己随意去解读了这样，所以也跟作曲家有关。对，有些作品就没有什么标记，有些作品很多标记，那你要去看这些标记是不是作曲家自己写的，还是可能是当时那个时代的出版社出版的时候想，哎，那我我给大家加一点东西吧，所以你会去看。对，嗯，其实他写的
1: 越多，他的规则规规则就越多。对吧？他给你的限制就越多。
0: 对，对对对。但一般，一方面是限制，一方面其实作为演奏者，你也会希望这个作曲家给你一点信号，就是他到底是咋想的，想的是什么，对对对对对，也是一个来自，就好像是你跟作曲家有了一个沟通，就是好像啊，对，嗯，对。如果一个全是只有音就空白的，也是很难弹。对，是是是。嗯。那你老师对你的影响大？老师，我觉得是影响非常大的。我觉得对所有学音乐的人，嗯、因为从小的时候你就开始，嗯、比如说每个星期去上课也好，还是什么，<对>老师其实是你最常见的人。<对>其实我相信跟很多琴童一样，是就是你小时候可能听你钢琴老师的多过听你愿意听家长的，是不是？对，所以我觉得钢琴老师也非常重要，就是他们不仅仅是教你弹钢琴哈、嗯，就可能对你很多其他的人生观什么都会有很重大的一个影响跟作用。嗯嗯包括你到 Julia
1: 之后啊，我相信你的导师对他对这个作品的理解，其实会会有一定程度上对你的灌输，一定会会一定会的。对，
0: 嗯，嗯我觉得学生时期可能是一定会有别人说告诉你这个地方怎么谈，或者是那个是对，是或者对风格的把控，老师啊，这些都是非常需要学习的。嗯、我觉得，嗯、但是我觉得可能最后。画龙点睛的那个是是你,是你自己的，是你自己的，东西。嗯，这也是我毕业以后开始自己出去演出，感觉最大的变化之一，就是在学校时候，可能每、嗯嗯、每个星期练曲子，然后去回课哈，就觉得、嗯、哦，然后老师告诉你怎么练，然后你就去练这样。但毕业以后，你可能就不是每个星期去上课了，然后你就开始思考这些，嗯、用一种更独立的感觉去思考这音乐。嗯、你会发现，其实你的关系就是与作曲家跟音乐的关系，没有一个第三个人在旁边、嗯。再给你指点，你或怎么样的时候？其实这种关系变得更紧密了，我觉得。嗯、然后你自己更愿意去探索，<是>嗯，更独立的去思考，我觉得也，我觉得非常有意思。嗯，对。所以你现在还要上课是吗？嗯、上课不像学校那样每个星期上，但是有时候有一些，我觉得。把握的不是特别好的作品，或者我也会经常弹给不同的人听。嗯、我觉得可能现在这个阶段的话，可能跟小时候又不一样。小时候你需要每一个星期去系统的学习，这样吧？现在的话，可能就是也不一定是弹给老师，可能是弹给自己的呃朋友、自己的一、嗯、一起学音乐的同学，嗯、听就是听不同的人的一些想法吧。其实更多是对音乐的这个交流，嗯、而不是。对、嗯我，我有一个问题啊，就是说，像你现在钢琴水平到了一定阶段了，嗯、如果真的你想要再更精进一步，嗯、或者说在你的。就是说，钢琴这个事业上面更精进一个步度的话，<对>你会就是说，向什么样的人寻求这样的帮助和指导呢？
1: 而且这个东西有止境吗？就是无止境。你这个技术水平是无涯的吗
0: ？<笑>我觉得是无涯的。第一，钢琴的文献是无止境的，就非常非常的庞大，嗯、也非常幸运的。其实钢琴文献相比其他任何乐器来说都是最庞大的，嗯、就是你倾尽一生也是没有办法，就是谈。其中很冰山一角的，嗯,嗯，所以，但是技术技法呢？技术的话，嗯、我其实原来看过一个大师课哈，嗯，啊、嗯，就是是那个 Flacher， 你知道吗 ？Leon Flacher， 他就谈什么是好的技术，嗯，那可能普通人可能会觉得我不谈错。我能弹得很快，就是好的技术。但 <Okay. S 1> 但是其实不是这样。他说什么是好的技术？就是你有什么想在音乐里面表达的东西，嗯、你的手指是可以完全表达出来的，嗯、这是好的技术，而、嗯嗯啊、不是说不弹错。但他说，嗯、那什么是好的技术的第一步呢？就是你一定要知道你想要表达什么。嗯，对你只有知道你自己想表达什么，其实练习练习就是你要先知道你想要什么，然后让你的手指能不能去把它做出来，嗯，这样子，我觉得，嗯嗯嗯,嗯，这样才是一个有灵魂的演奏。我觉得啊，所以现一方面、嗯、是呃、啊，这个技术上是这样想了，所以现阶段你说能跑动的手指，那大家都都能跑，是吧？嗯、我觉得可能一方面，如果是要更精进的话，肯定也是掌握更多的曲目量吧。我觉得一方面，然后也是各方面吧。我觉得是一个人人可能也要整体的跟音乐一起成长。嗯嗯，种嗯，
1: 对，就像其实很多嗯音乐家就是歌唱演奏家，他们也会不断的去。练习，或者是不愿去拓宽自己的音域吧，至少应该是有每天都在练习的过程，嗯、对对,对,对吧？就是<对>就包括你们钢琴演奏家，我觉得是每天都要去都需要练习的。
0: 对对对，就是就像我之前提、呃、之前提的，就是非常运动的不这个部分。嗯也是运动家的部分，就是这个机能嘛，你只要不动，就是会慢慢没有，所以是会是对。但是音乐理解的部分，可能是要需要随着时间的，就像很多作品，你就十岁的时候弹，跟你二十岁的时候弹，跟一些八九十岁的老人在谈，我觉得都是每个时期弹都是不一样的，对，嗯，是跟你的人一起有一个沉淀的过程，对
1: 。那你比方说技巧方面，你目前是有什么目标吗？就说比方说我今天一定要练到什么样的程度，还是其实。基本上是这些
0: 呃主流的曲目，你都已经可以弹下来了。呃，可能这个的话，就每个月季你都会要有不一样的曲独奏会曲目，所以你是不是要需要不断的学习新的曲目呢？你不能说弹一套就永远是这个了。对，你就每过一段时间，你就要有新的曲目，包括协奏曲也是有不同的协奏曲。对，所以练的话，嗯不会想说哦，我今天要练音阶，练一百次，这个不会。对，但是就是我要学习这个新的作品。那学习这个新的作品，除了在钢琴上练，又包括有我刚刚说的，就是你会去学习。这些历史，嗯、种种，<史>这些都算是练习，哦、就不仅仅是练习手指了，更、嗯、是练习全部，对，包括对作品的理解，对，对你要怎么样表达，对，对,嗯、对对对对对对,
1: 对然后未来就能形成菲菲的版权。<笑>就是我觉得古典古典乐的版权就是这么形成的，比方说什么卡拉扬指挥的这个这一版，对对对然后或者是呃，比方说什么朗朗弹的这一版钢琴，就是可能古典音乐它已经写成在那里，对对对那里但是它所谓的未来的发展的版权其实是音乐家对于这个作品的理解
0: 了，对,对。对嗯，所以挺神奇，就经常别人说，就是那个曲子，嗯、它都是一个符号。只有当它再次被演奏的时候，其实也是很神奇的感觉。嗯、你就感觉你在唤醒这个历史，在当代唤醒这个历史，嗯、重新，嗯，嗯嗯重新诉说这个历史的感觉也挺神奇嗯。嗯，对
1: ，对我,我虽然时间有限，但是我还是非常想请菲菲，嗯、呃，讲几个音乐家吧。就是我、嗯、我其实刚刚。提到几个，我我觉得我们虽然之前也聊了，简单说了一下李斯特啊什么之类，但是刚刚也讲到德彪西，讲到勃拉姆斯这种，就是可能不是中国大众听到那么多，比方说肖邦啊、巴赫啊、贝多芬啊这种的，对。但是可不可以也请菲菲大概讲一讲，就是这些音乐家的生平，或者是他们有什么特别的作品呢？大家可以去欣赏一下。
0: 那就挺还挺多的，我<笑>一下也一想就可能几个小时过去<笑>说几个讲一讲，对。<笑><笑>那要不然以后再来讲吧，<笑><笑>专门讲一期细数一下优秀<对>嗯,嗯，像我，嗯，如果是从作曲家的话，我个人的话是更最喜欢。嗯肖邦跟拉赫玛尼诺夫，因为是算是浪漫派作品，嗯嗯、因为我觉得可能像大家听，就每个作曲家又很不一样。我觉得，嗯，听贝多、嗯、就是都是他们，嗯、因为他们性格都是不一样。嗯，听贝多芬，<是>比如说听晚期的贝多芬，你会听到的是，大家都知道是，比如说是跟命运的抗争。你听到的是，嗯、哎，他们处理的音乐方式也非常的不一样。嗯，比如说像贝多芬，他写作品，嗯、他会有一个动机，他这做动机可能非常的简单，就是两个音，嗯、或者是一个音程。他慢慢通过一个交响曲的方式，四十、嗯、分钟乃至一个小时去发展这个主题，嗯、然后他每个发展的时候，他、嗯、都是可能是有一种呃推进的力量。所以，比如说你听《命运交响曲》啊，听到那个瞬间的时候，噔噔噔噔，嗯嗯、那个比如说，其实它不是那个瞬间是特别有力量，它是通过整一个故事的叙述到了那个部分的时候，嗯、你会觉得，哎，这个地方是非常重要的一个时刻，或者是非常有震撼力的。嗯嗯嗯这是他的写作方式，每个人写作方式又不一样。嗯、但浪漫派作曲家，我觉得可能讲的更多的是人性的故事，嗯、是更更贴近人的。可能这种人神的这个部分少一些。我觉得他讲的就是非常内心的一个往内心追溯的一个这样一个过程。嗯、比如说坦巴赫，你会明显感觉到这是一个跟宗教密切紧密相连的一个一些作品，嗯、就是他讲的是对于一种非常虔诚的这种感觉。嗯嗯我感觉好像像是一种上天的一种，嗯，就怎么说叙述吧，哈通感对。嗯、但是像肖邦和李斯特他们都讲的是自己的故事，我个人感觉就也是特别容易跟人能产生共鸣的，嗯、我觉得，嗯嗯嗯，对。如果普通人开始听啊，叫、呃、就是这
1: 种钢琴古典音乐的话，嗯，啊、呃，你觉得什么是比较容易上手的，或者是？呃，会让你渐入佳境，喜欢上这门艺术的，就是有有的时候，你知道吧？嗯、就是你一开始入门的时候，听错了东西，很容易就把你挡在这个艺术大门之外。对,对,对,对，所以就是就我可能觉得刚开
0: 始的话，嗯、可能最好是多样化一些哈，比如说从巴赫啊、嗯呃、到莫扎特到那个。你可以按照时间的这个顺序哈，一路听下来，可能每个时期选选几首代表作的作品啊去听，我觉得，然后你觉得哎自己喜欢听哪个，然后可以多听一些那那些部分的作品。OK， 觉得可能是这样
1: 。好吧，自己感觉也没有说出什么东西来。那会儿我觉得听没有那么更迷了
0: 啊，对，但是说白了就是你喜欢听什么就听什么。对，嗯、可能是吧
1: 是<对>是，是，嗯，因为这个东西好像也没有特别固定的范式，而且我觉得就是交响乐什么的都还挺舒缓的，然后而且都还挺适合，嗯嗯、的就是对，嗯，其实刚刚讲了那么多，就是比较关于钢琴的东西啊，然后我们现在来,来问一问菲菲，呃，作为一个旅美钢琴演奏家，嗯、这个一段心路历程究竟是怎么样子的啊嗯嗯？嗯。就我理解，是不是当时在茱莉亚毕业了之后，就直接就啊，很快就签约了经纪公司呢？
0: 对，我在毕业之前，因为太过于优秀，毕业之前，所以这个东西也是跟各种机缘巧合。对，因为我一三年的时候参加克莱本的钢琴比赛，当时他们的比赛作为这个获奖者之一，他就是有一个三年的演出经济的合同，这样，然后所以当时我就开始，还是学生的时候我就开始，呃，在美国主要是当时就开始到处演出这样。然后后来我就一在跟他们一年之后，我又呃进进到了纽约的另外一个经纪公司叫 Concert Artists Guild， 所以之后我就又转到了纽约的这个经纪公司，所以之后就，嗯嗯嗯、所以最我我非常幸运，就是在毕业之前就开始积累了经
1: 验，<对>嗯，对，并不是很多华
0: 人钢琴演奏家有这样的机会的
1: ，是吧
0: ？签约经纪公司其实不多，就是音乐的市场。可能也是有限的，我觉反正反正学学，尤其钢琴哈，这钢琴独奏演出这个的，呃，竞争还是比较大的。嗯，对，对对对对嗯。那一般就是毕业的话，出路是什么的？他们一般会去到哪？里？真的各各种各样的都有。我原来驻地很多同学，也有人去后来就去学法律了，去学牙医了，都各种各样都有。但如果去做音乐的话，当然也有人是做演奏的，也有人会继续深造哈，去考取博士的，呃，或嗯也。也有很多人毕业，他在音乐领域，呃范围内做一些，我觉得还挺有意思的。就是我们当时进到茱莉亚的时候，我们当时的校长他写了一本书，叫《Artist as Citizen》，就是音乐讲的就是音乐家或者艺术家在社会上，你作为一个社会公民，你的责任是什么？因为现在的音乐家跟原来又不一样了，你不是那种束之高阁、自己闭门造车啊，就与世隔绝，就是你对于这个。时代你，你你的意义又在哪里？然后当时那个校长也有说，就是我们茱莉亚，嗯、呃，希望培养出来的人才师不仅仅就是全部都是搞演奏，他也希望，嗯，我们能够当我们行业的领导者。那在这样的角度的话，就是那做的事情就非常多了。就你如何作为，呃，社会里推动音乐的发展各方面。我觉得各方面吧，<对>都有很多，就不仅仅是说、嗯、哦，好像不搞演奏就没有事情做了，这样还是根据每个人的。而且演奏这个事情，因为要非常多旅行，也不是很多人都每个人都会觉得很喜欢的，对，嗯。所以根据每个人想要的事情追求吧，嗯、我觉得，嗯，嗯不同的追求，对对对对。对
1: 对对嗯、那你觉得，就是作为中国青年钢琴演奏家，嗯嗯、在国外的发展有没有什么？受到制约的地方，或者是其实这个问题比较 stereotype 吧，但是，嗯、呃，就是我们还是很很 curious， 因为你们的这个领域确实我们是没有涉猎过的啊、嗯呃，我不知道会不会有啊、呃，类似于像普通人在美国的那些呃所谓的困境啊，或者是那些
0: 嗯,嗯发展受到制约的地方。嗯，其实我觉得我。呃，如果我当时来美呃美国不是学习音乐，可能进到一个普通的大学里面，嗯、我觉得可能这种文化上的差异或者沟通会更难克服。嗯、其实我觉得很幸运，因为是音乐，嗯、就是反而是非常容易沟通的。嗯、就算你语言上有困难，就大家一坐下来谈，其实就甚至是不需要语言的。所以我觉得从这方面来讲是很幸运的。嗯、而且我觉得近些年来，就是亚裔的呃音乐家在国际的舞台上，无论是比赛还是演出，都是非常。非常活跃，是非常出众的，嗯、所以嗯，我并没有觉得就是作为一名亚裔，在这个音乐圈里面会有什么制约或者什么，嗯嗯、也非对，我觉得，嗯、而且
1: 对，就是其实这个市场和社会对于音乐家的国籍的包容度是很大的，我觉得，就是你还是一个以技服人的，对,对对
0: 对对对。甚至现在就是有太多的这个亚洲音乐家了，感觉好像有时候这些观众看到一个美国人出来都觉得挺惊讶的，哦、<笑>是，<笑>对
1: 。但整体来说，亚洲人还是挺刻苦的，<对>所以能够比较出出好的音乐家,家，对对对，演奏家对。对对对，嗯，菲菲刚刚说了这个六月份会有一,、嗯、一场演出，哎这个、对吧？哦、对,对，然后之后一九年、二零年又会去德国演出，大概是怎么样一个演出计划？然后也让感兴趣的听众朋友们可以去 track、哦、一下这个，嗯嗯、这个 schedule。对，对
0: 就是下个星期我就会从纽约回国，我有个钢琴三重奏、嗯、叫《阿莱西亚钢琴三重奏》，就是是我们家我们俩在茱莉亚上学的时候就开始一起谈了，嗯、所以我们也在一起谈星球。嗯、所以我们今年会在就保利啊，在保利院线有个巡， oh. 有个十个城市的巡演。我们去年啊，北京吗？没有没有没有，就全国的嘛。Oh. 保利是。Oh. 对，去年我们有一个十个城市， oh. 今年的话，我们主要在南边，从杭州啊， <Okay. S 1> 杭州啊， oh. 无锡、重庆、长沙这一带过去，一共有十个城市。对。这些都在。好，
1: 你报一下，报一下这十个城市啊，我都忘不出来。
0: 有点有点有一点记不太清了，对。然后那个之后的话，我会跟就是在卡内基一起演出的这纽约青年交响乐团去西班牙有一个两个星期的巡演啊。然后之后的话，我又会去哈尔滨啊，弹在那边跟乐团演奏肖邦第一钢琴协奏曲。反正这夏天还挺忙的。然后之后我又会来美国。但是我还挺开心的是，八月份我会去哥斯第一次去哥斯达黎加，跟他们的国家交响乐团演门德尔松的第一钢琴奏曲。那个地方我还从来没有去过，所以所以我还挺开心的 oh. Oh. Oh,。Mm. 门德尔松也是一个很神奇的人，因为一般作曲家的命运都多舛嗯，门德尔松是唯一一个，就极少数的几个作曲家中的富二代，就是富家公子。所以他的作品都是有一种非常的乐观的感觉，对，非常乐观而轻快。是是是，对对对
1: 。那你这个暑假很满啊，飞来飞去的。对对对对。之前不是提到你那三重奏吗？就是、嗯、是是当时在茱莉亚的同学是不是？然后你们正好签约了一家经纪公司。没有，我们三个
0: <以>三个我们没有签约经纪公司。
1: 对哦 ，OK 对,对 OK， 那你们这三个是自发性的组织的演出是吗
0: ？嗯，不是，是有一个公司找我们去组织了这个巡演，哦、对。对对 ，OK， 那也很很开心啊。对，非我非常喜欢在国内巡演，因为原来小时候小练琴也比较多，没有什么机会在中国呃看一看组合的山河，然后就来美国了。是，然后现在虽然每次回国且继续美，对，还挺开心
1: 那国内大家热情吗？
0: 我觉得国内听众非常热情，非常有生机，我觉得还是非常欣欣向荣的。这个，嗯，我觉得 OK 很好。
1: 对对对，青年演奏家还是充满着这个这个。期待和鼓励的是
0: 吧？<笑>我觉得对古典音乐 in general， 在中国，我觉得大家都还是非常，嗯、无论是新奇也好，还是越来越接受了，是吧？嗯、对，非常，嗯、对，非常有开放的，对，嗯嗯
1: 嗯,嗯。今天非常感谢我们第一位大明星来做客我们节目啊，就是而且你看我们节目的调性，就是一般那种明星我们就啊哈，然后就就是我们要找这种就是。就是、啊、高大上一点的这种<对>、嗯、古典乐的这种，嗯、大家陶冶一下情操的这种，对,对吧？明星，<是>嗯，然后呃，菲菲也跟大家分享了这一路过来的心路历程，然后也穿插着补充了很多就是乐理知识。其实，嗯，<笑>做这期节目也有我自己的小私心吧，我也想重新拾起我对于钢琴的这些回忆，然后包括我觉得很多，呃，很多像我一样的同龄人。从小练钢琴，后来走上了不同的路，但其实钢琴对你曾经成长的这一路以来的影响，都是还是挺巨大的。包括嗯、呃，不管说你最初弹钢琴的目的到底是为了什么，但是呃，有这么一段经历，或者有这么一段用音乐去激发你啊、呃，不管是大脑呃的机能，或者是但是想象力的这个能力的一个过程，我觉得都是还是挺奇妙的。嗯就，就祝贺这个菲菲在卡耐基的这个。演出大获成功，也也这个预祝菲菲未来的这个路越走越走越宽啊！然后，对对对，然后就是早日这个柏林爱乐啊，什么维也纳爱乐啊，什么全部通通拿下！好，
0: 好好的，嗯，行，谢
1: 谢。之后再约菲菲来跟我们聊这个具体的某一位钢琴演奏家或乐家。对，等你忙完这一阵子之后啊，我们今天非常荣幸，这个还能在百忙之中把菲菲揪过来，已经是。是吧？我们电台真是还是还是很不错的，对，谢谢各位朋友的支持，对，好，那那今天就到这里，好，嗯、谢谢菲菲，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜